0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! No Borgoverso de hoje é a minha opinião sobre animais fantásticos, segredos de Dumbledore. E uma das coisas pra mim, vamos começar... Já explicando que uma das coisas pra mim que melhor determina ali o sucesso fenomenal de Harry Potter, né, da franquia Harry Potter, é a identificação. Porque as crianças, na época que o primeiro livro e os filmes começaram a sair, elas tinham ali, por volta de 11, 12 anos, exatamente a mesma idade do protagonista do Harry Potter. E com ele, né elas estavam ali vislumbrando um mundo novo diante de si, então a identificação era precisa, era imediata, e conforme os filmes foram acontecendo e os livros foram foram saindo, e o Harry Potter, claro, foi crescendo, essas crianças também foram crescendo e se desenvolvendo junto com ele, passando ali pelos mesmos dilemas, as tramas foram acompanhando até o estado de espírito desses jovens fãs e tal e a jornada do herói, do menino Harry Potter e os seus amigos Ron e Hermione né, as voltas ali com hormônio com prova escolar, com bullying, com família e também, claro, com as forças do mal em geral, era a jornada dos seus fãs então a jornada dos personagens era a saga dos fãs. E aí a gente corta pra anos depois, pra essa franquia aqui, Animais Fantásticos, franquia vai, Animais Fantásticos, que começa bem, ela começa com, como um spin-off, que tem uma super cara de spin-off, né, que é aquele filme pra desvendar as aventuras do autor de um dos livros famosos da série, que é o más zoologista Newt Scamander. E ela começa ok, e Animais Fantásticos de Onde Habitam não é ruim. É bom o suficiente, né, com sua carga de magia, tem uns bichos legais, tem a exploração de outro momento da história do mundo bruxo. Ele tinha ali sua carga de interesse, especialmente pelo retorno à franquia e tal. Mas aí veio aquele segundo filme indefensável, indefensável é a palavra, né, quando eles começaram a misturar as coisas, misturar os animais fantásticos com a política do mundo bruxo e a grande ameaça... Foi o Grindelwald e tal. E aí a franquia dá uma errada feia demais ao ignorar que os fãs originais, agora na, na casa ali dos 30 anos, eles não querem se identificar com um bando de adulto de terno entrando e saindo de ministério. Né? mas relembrar sua juventude. Eles querem reencontrar o fascínio do passado. Harry Potter não continua a ser uma das grandes franquias do momento, pelo seu mundo complexo ou tramas inteligentes e coisas assim, mas pela nostalgia. Porque que ideia é essa? Pra... Não faz o menor sentido pra mim. Terno, Ministério, é, Harry Potter e as Relíquias de Brasília, tá ligado? Tipo, não faz sentido nenhum esse filme pra mim. E eu passei alguns anos da minha vida criando atrações e franquias oficiais ali baseadas em Harry Potter, né? Trabalhando com o diretor de arte dos filmes, inclusive. E eu, porra, posso dizer com certeza que era muito difícil escolher o que fazer, que produto fazer, que atração fazer, porque as opções das, da série Harry Potter eram tantas. Tem tanta coisa boa em cada filme. Eu preenchia cadernos inteiros, anotando ali momentos potenciais que poderiam ser materializados ali, ideias de produtos e tal. Mas quando eu olhava... Para Animais Fantásticos, porque os executivos aí da, da Warner de vez em quando falam... Ô, oh, tem que dar uma atenção a Animais Fantásticos. davam um puta desânimo. Porque o que, que são esses filmes perto dos originais? É, é até covardia, entendeu? Eu nunca queria trabalhar com os dois primeiros filmes de Animais Fantásticos, porque não tinha isso. Não tinha aquela, literalmente, a magia que os filmes originais tinham. E aí a gente chega ao terceiro filme, Animais Fantásticos, bem pequenininho. Os Segredos de Dumbledore gigantão ali que apesar de ser muito superior ao segundo, mas muito superior ao segundo, segue nessa linha de burocracia bruxa, bruxocracia, e não tem nada ali que represente o, o de verdade Harry Potter, não tem uma jornada clara de herói, não tem. Você tem ali o Dumbledore de coração partido, tentando lidar ali com, com a transformação do seu antigo amor, mas a identificação é complicada. Quem é o protagonista? O Dumbledore? Mas ele fica lá de lado, operando os aliados ali e tal. Você vai se identificar com quem, então? Com o padeiro trouxa? Bom, que beleza, né? As cenas dele são realmente as mais legais, são as mais interessantes, vai? Porque o Dan Fogler, ele é um ator muito engraçado. Puta, mas que... O que, que sobra, né? O, o Newt também tá lá e não é muito inspiracional, né? O personagem dele é meio bobalhão, de um jeito bem ruim, né? Ele fica ali o tempo inteiro... Porra, o Ed Redman encontrou ali um jeito de interpretar que nunca me agradou, mas enfim. O cara tá lá pelos bichos, e com isso até que eu me identifico, eu gosto de bicho e tal, mas é pra justificar esse lance dos animais fantásticos dele, né? Que de repente um bicho nesse filme vira a coisa mais importante do universo bruxo, e até aí tudo bem. Eu gosto da ideia dos bruxos depositarem a sua fé e o seu processo eleitoral nas mãos de uma criatura fantástica, eu acho que isso funciona nesse universo torna eles diferentes do mundo trouxa. O que eu realmente não gosto é a ambientação, porque é tão burocrático esse filme, ele é tão desprovido ali do fascínio dos filmes de Harry Potter, porque a, a magia ela é quase inexistente, ela existe lógico, as pessoas fazem mágica o tempo inteiro e tal, mas é absolutamente diferente eu fui até rever alguns dos meus Harry Potter favoritos, depois de assistir esse terceiro filme de Animais Fantásticos, e eu tive muito reforçada essa sensação. Onde é que estão os detalhes mágicos, né? Aqueles pequenos detalhes que transformam formavam um filme normal num filme fascinante. Né? No passado a gente via ali escadas se mexendo, chave de portal, retratos animados, vassouras, varinhas e aqui fora uma outra espécie inédita é tudo uma repetição desses elementos. Tá faltando criatividade, não tem nada novo ali, não tem nada tipo pô passa uma xícara voadora aqui e ali, tem uma prisão legal e tal, mas mesmo no quesito repetição Faltam coisas, faltam... Pô, cadê as vassouras? Não tem vassoura voadora, cara. Em Harry Potter, o menino que sobreviveu ali, ele tentava entender filme a filme aquele universo. Aqui não tem absolutamente nada disso. Você não tá tentando entender como funciona o universo. Você tá tentando entender como funciona o processo seletivo do bruxo supremo entrando e saindo de comício. O filme é comício, ministério. É, tudo bem, eles até colocaram lá uma cena em Hogwarts pra matar a saudade e tal, mas... Cara, até essa cena em Hogwarts, ela me incomoda um pouco, porque, puta, tá lá o Dumbledore vestindo só, sabe, aquele terno, a McGonagall passa ali com uma roupa meio normal, saca? Nem a magia de Hogwarts tá presente nesse filme. Mas vamos lá, do lado positivo tem o Mads Mikkelsen, né, vivendo agora o novo Grindelwald, que dá um banho no Johnny Depp, o cara não precisa ser uma caricatura, ele é um puta ator, ele é muito envolvente, ele se porta daquele jeito sexy, seguro dos grandes vilões e tal, e a jornada dele é obviamente inspirada na jornada do Adolf Hitler e tem o nazismo no filme, né, tem uma, uma metáfora ao nazismo muito forte, até a ascensão dele, a do seu poder, acontece na mesma época, né, do, do Adolf Hitler, e não é por acaso que a gente tem uma... Uma cena inteira em Berlim, né, na Alemanha, com os seguidores de Grindwald, inclusive usando roupas que parecem ali saídas aí de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, o mesmo chapéu, aquela coisa bem. É bem nazi mesmo. E as cenas do Mad assim, com o Jude Law, que é o Dumbledore, né? Elas valem o filme, assim, são os embates lá, Patrick Stewart e Emma McKellen, né? Professor X e Magneto, com uma carga de desejo e desprezo por cima, que é muito legal de ver. Tem uma cena lá, a melhor cena do filme pra mim é quando os dois estão brigando e tem uma, uma, umas mãos no peito ali, que é, é, a cena é muito boa, assim. Eles não precisam dizer nada pra você saber o que tá acontecendo ali. E já que eu mencionei os figurinos de Hogwarts ali agora há pouco, tem uma outra coisa que faz muita falta pra mim que é a moda do mundo bruxo. São os figurinos. Em Harry Potter, eles se vestem ali de uma forma bastante extravagante, né? Tem uma qualidade cultural muito forte o do mundo bruxo, né? É uma qualidade cultural à parte da nossa. É uma é algo que eu realmente não entendo essa decisão dos criativos ali dessa série Animais Fantásticos investir todo mundo com a moda 100% humana de um século atrás, entendeu? Especialmente o Grindelwald e os seclas dele, porque eles desprezam os trouxas. Eles... É, tem um determinado momento ali que o vilão até diz que odeia o cheiro de quem não tem magia. É uma cena que lembra um pouco ali do Agente Smith em Matrix, sabe? Aquele cheiro de trouxa e tal. Então, porra, se o cara odeia tanto os trouxas, cadê a separação cultural pra testar isso, né? Você não quer parecer aquilo que você despreza. Muito menos se vestir exatamente igual aquela sub-raça que você odeia. É bizarro. Pelo menos ali o Brasil, que é a segunda maior comunidade de fãs desse universo do planeta, né? De Harry Potter. Teve ali seu bom prêmio de consolação no filme, teve a presença da Maria Fernanda Cândido como a Vicência Santos, que é a candidata moderada dos bruxos pro posto de líder global, que é cobiçado pelo Grindelwald e, só que a personagem brasileira, porém, ela tem ali, é, ela aparece bastante ela tá sempre no fundo, ela tá sempre ali com um porte, uma elegância e tal mas ela tem uma fala e um, uma ação no filme, mas isso aí é culpa de verdade da pandemia, porque todo o desfecho desse filme aconteceria no Brasil né? na verdade, Portugal é, ele ia ser filmado em Portugal, Portugal seria o Brasil ali, seria o Rio de Janeiro da época, né, da década de 20, mas com as viagens dificultadas durante a pandemia e tal, a produção então voltou aos cenários virtuais e aquele templo lá mágico no Tibete entrou em cena. Enfim, eu até entendo que os fãs estejam relativamente satisfeitos com esse filme, é um alívio que ele não seja tão ruim quanto o segundo foi, mas definitivamente não é o que eu esperava ver, ainda para mim ainda tem muitas histórias a serem contadas nas escolas de magia e tal antes da política se tornar o tema central. É, eu, o que eu faria com essa série, eu acabaria ela por aqui, chega de Demais Fantásticos, chega de Mute, chega disso. Eu mudaria totalmente o caminho da franquia para os próximos filmes, buscando coisas que os fãs realmente querem ver, né? Tipo, porra, a criação ali dos marotos, por exemplo, é coisas assim. E já que se você quiser seguir ali no passado e tal, e... De preferência, né, de preferência não, sem a J.K. Rowling, né, porque fica no mínimo estranho que a mensagem de aceitação, de tolerância desse filme aqui, por exemplo, seja tão incoerente com as declarações controversas dessa autora aí, né, e ela vai, é claro, eu quero que ela saia, eu estou ciente que ela vai continuar ganhando rios, toneladas de dinheiro lá dos cofres de J.K. Rowling que vão despejam ali, ela se banha em ouro e tal, ela vai continuar ganhando esse dinheiro dos fãs pra sempre, não tem jeito ela criou algo especial ela criou algo único, mas pelo menos que a gente não precise ficar ouvindo a voz dela, né, nesses, nesses filmes que a voz dela seja ouvida apenas nas redes sociais onde a gente vai lá no botãozinho, silencia ou simplesmente não segue, e aí beleza ela fica lá falando as besteiras dela sozinho certo? Eu espero que a Warner seja coerente e brigue por isso pros próximos filmes porque os fãs que tem esse mundo do mundo bruxo dentro de si, agradecem. Certo? E você, gostou do filme? Quer ver mais Animais Fantásticos ou prefere outros rumos? Deixa aqui o seu comentário, assine o canal e até o próximo Borgoverso. Valeu! Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao Vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assine o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!